0: Merhaba İlgaz. Merhaba Mert'cim nasılsın? E, i̇yiyim heyecanlıyım. Ramfı yaklaşıyor. Hazırlıklar hat
1: safada. Buldun mu eşya?
0: <gülüyor> eşya buldum evet. Sponsorlarım sağ olsun. İlgaz <gülüyor> kuru yazıcı sponsorluğunda hazırlığımız son noktalarına geldi. Gramaj hesabıyla
1: devam ediyoruz işte. Vay. Yani şu ayakkabının bağcığını tartacağınızda bir iki kilo verseniz ne kadar ferahlayacaksınız ama yanlış işlerle uğraşıyorsunuz. Neyse.
0: <gülüyor> ya ben aslında epey bir kilo verdim. Bundan daha fazla verirsem çok acayip olacak artık. O yüzden ni hani şey GPS cihazının daha küçüğü, daha hafif var mı diye arkadaşlara sormakla geçiyor zamanımız.
1: Ya yani sen şu saçı sakalı kessen yanında var ya radyo, bile, <gülüyor> televizyon <gülüyor> bile olabilirsin ama neyse dur bakalım. <gülüyor> Bu
0: hafta istersen böyle küçük e, haberle başlayalım. Aslında önce şeyi konuşalım değil mi? E, unuttuğumuz bir mevzu var ülkemizden yani arkadaşlarımızdan diyelim daha doğrusu. Arkadaşlarımızdan dünya çapında büyük ultralar koşan insanlar var. Onlardan bahsetmeyi unuttuk uzun zamandır.
1: Evet. Geçen hafta 6 saat işine takıldık.
0: <gülüyor> evet. evet Hatta 6 saat yarışına da geldi değil mi arkadaşlarımızdan bir tanesi.
1: Mustafa abi geldi de evet. 5 saatte bıraktı kısa kesti.
0: Gobi'den <gülüyor> <gülüyor> gelmişti ve e, Runfire'e gidecekti. Arada bir 6 Saat koşusu koştu sizlerle birlikte.
1: Evet, evet, evet. Alper de aynı şekilde. Yani Alper gelmedi o gün de Alper Hı -hı. de yoldan gelmişti.
0: Evet aslında şöyle özetleyebiliriz. for desertscom diye bir yer var. Ya da daha doğrusu for deserts diye bir e, olay var, bir kavram var. E, dünyadaki dört büyük çölde geçen, e, çok etaplı, kendine yeterlilik kuralına göre koşulan büyük ultramaratonlar var dünya çapında. Bu Alper Dal Kılıç bunların dört de koşarak hani bu kavramı tamamlamaya çalışıyor Atakama da koşmuştu sonra Gobi de koştu sırayla gidecek galiba Sahara var ondan sonra bir çöl daha var en son Gobi koşuldu Gobi de Mustafa Kızıltaş da koştu ve dokuzuncu oldu Mustafa abi. Evet. Yani 9. E, oldu. Çok büyük bir şey. Bir de ben e, sonuçlara şöyle bir göz atarken şu detay dikkatimi çekti. İlk 8 kişi böyle 30'lu yaşlarında. Mustafa Kızıltaş 54 diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet. <gülüyor> Aslında yani birinci sayıyorum ben onu. Evet. Yani e, oldukça zorlu yarışlar bunlar. Zaten adı üstünde çöl Maraton'u büyük iş yapıyorlar onları hani Gobi'den hemen sonra belki anmamız gerekiyordu biraz uzun zaman geçti üstünden ama unutmamış olalım bu dört çöl kavramı ile ilgili linkleri de paylaşırım ben zaten yeni böyle bazı böyle ana akım medyada da bu bahsettiğimiz isimler çıkıyor e, belki de dinleyenler görmüş veya duymuş olabilirler.
1: Tabii canım bana böyle bir takım çok alakası olmayan insanlardan ama hani benim koştuğum bilen insanlardan böyle mailler geliyor işte. Mustafa abinin bir yazısı ne Alper'le ilgili bir makale bak böyle biri var tanıyor musun? Bak ne yapmışlar falan diye mailler geliyor. Hadi, <gülüyor> canım, abimiz olur, arkadaşımız olur. Yani çok, çok güzel hava milleti arkadaşlarımla.
0: Evet, evet. Kapadokya'da olacak galiba Mustafa abi. Orada ben yüz yüze tanışacağım. Daha önce internet üzerinden tanışıklığımız var ama orada biraz böyle deneyimlerinden, anılarından bir şeyler öğrenmeye çalışacağız.
1: Mustafa abi zaten bir startta görüyorsun. Sonra bir de kürsüde görüyorsun. <gülüyor>
0: evet ya. Belki ilk gün çok hızlı koşarak eşlik etmeye çalışıp sonra yarışı bırakabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bu, bunun ötesinde de bir de geçtiğimiz haftaki haber nedir diye düşününce şöyle bir aklıma şu geliyor. Helsinki'de Avrupa Atletizm Şampiyonası koşuldu ve atletizm anlamında herhalde Türkiye'nin geldiği en üst nokta oldu bu Helsinki'deki turnuva. Çünkü ciddi başarılara imza attı Türk. Atletler. Daha önce de konuşmuştuk. Hani devşirme gibi bir terim kullanıyoruz ya da kullanılıyor medyada. Atletler de var ama devşirme olmayan Türkiye'de doğup büyümüş ya da yetişmiş diyelim. Atletler de var. Aslında bu konuyu konuşmak beni biraz hani böyle sıkıyor. Ne diyeceğimi şaşırıyorum ama <gülüyor> bu konuda. E şöyle diyeyim hani Afrika kökenli atletler de vardı. Öyle olmayan atletler de vardı yanlış hatırlamıyorsam şimdi istatistiklere bakıp böyle çok net bir şey söylemek gerekirdi belki ama yanlış hatırlamıyorsam 5 altın aldık gümüşler ve bronzlar da var bu madalya sıralamasında ülkeler arasında 5. sıradayız bu herhalde Türkiye'nin gelip gelebileceği en yüksek yerlerden bir tanesi ki şöyle bir durum var iki tane kesin altın alacak gözüyle ya da altın demeyeyim de iki tane madalya alacak gözüyle bakılan atletten e, ne yazık ki e, negatif e, sonuçlar çıktı buna rağmen böyle bir başarılı şampiyona geçti bir çekiç atmada e, hayal kırıklığı oldu yanlış hatırlamıyorsam bir de 5 ya da 10 bin metrede bir hayal kırıklığı oldu ama onun ötesinde nevin yanıtın 110 engelli de Avrupa Şampiyonasında ikinci defa şampiyon olması hani tas, e, tasdikliği olması e, kendi şampiyonluğu hani bir tesadüf olmadığının altını çizmiş oldu yani bence çok başarılı bir şampiyona geçti. Sen yani izleyebildin mi bilmiyorum ama ben de sadece akşamları oturabildim başına.
1: Aynen ben de sonrasındaki görüntülerle idare edebildim ya hiç yakalama şansım olmadı canlı.
0: Evet ama şey mesela 4 çarpı 104 çarpı 400 takımlarımız filan vardı hani. Belki yarı final ya da ilk tur elemelerinde elendiler ama hani şunu hatırlıyorum ben. Eskiden böyle 4 x 104 çarpı x 400 gibi takımlar çıkartmak çok zor. 4, 4 tane 400'ü çıkarabilmek bile sıkıntıydı Türkiye'de. Şimdi onlar var. Belki bir, bir sonraki şampiyonada yarı finale ya da finale kalacaklar. E, tabii hani bu, buralarda böyle bir ekol yakalamak zordur. Ama yakalarsak güzel olacak diye düşünüyorum.
1: Ben dört çarpı yüzü seyrederken acayip bir şey takıldı kafama. Sana da sorayım bakalım ne diyeceksin. Sen şimdi dört çarpı yüz koşuyorsan virajda mı almak istersin bayrağı düzlükte deme. <gülüyor>
0: Onu şey yapıyorlar ya. Yani her atletin kendine özgü bir şey oluyor. Özel yani nasıl diyeyim? Her atletin iyi yapabildiği bir yer var. Mesela az önce şeyi dinliyordum tesadüfen bu Fransız Lometre var ya 10, 10 saniyenin altına inen ilk beyaz sprinter şey diyordu. Johan Blake iyi bir 200 metreci değil çünkü virajları iyi alamıyor diyordu. Şimdi onların arasında da böyle şeyler var galiba ayrımlar var. Hani virajı iyi alabilen. Veya hani düzde çabuk hızlanabilen, iyi start alan, sonu iyi getiremeyen falan gibi. Onlar biliyorlardır o 4 kişiden hangisi virajda iyi. Onları kullanıyorlardır.
1: İşte böyle 400 metre falan koşunca bunlarla uğraşıyorsun. Virajı dönemiyor <gülüyor> <gülüyor> Onun ayakkabısı iyi kayıyor.
0: Evet ben bu şampiyonları izlerken... Eşimle hep böyle kısa mesafe yarışlarını şey yapıyorum. Biraz böyle küçümser bakıyorum. Hani uzun mesafeciyiz ya kendimizce. Diyorum ki ya bu ne 10 saniyede başlayıp bitiyor. Böyle şey mi olur işte aylarca hazırlan. Şöyle iki saat koşacaklar ki bir şey olacak diye. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli olacak diye. E tabii hani bu işin şakası. Bu adamlar da çok ciddi canavar antrenmanlar yapıyorlar. Bambaşka bir dal. Tamamen aslında şey beni en çok etkileyen kısa mesafe yarışları engelli yarışlar. Çünkü çok teknik bir dal ve evet. yani izlerken bile böyle ağzım açık hayran kalarak izliyorum. Hani yavaş çekimde gösteriyorlar böyle üç adım atıp ondan sonra bir engel atlayıp tekrar bir üç adım atıp ve bunu en hızlı şekilde yapmaya çalışıyorlar. Engeller de çok alçak değil ciddi yüksek engeller. Ve evet. asıl atletizm şampiyonalarını izlerken bayağı bir keyif alıyorum yani.
1: Adamlar üçte birini falan sürenin havada geçiriyorlar zaten yarış boyunca. <gülüyor>
0: Evet ya bu esneklikleri de çok böyle takdire şayan yani.
1: Evet. Çok motive ettim beni Mert. Orta, pas, <gülüyor> orta pası yapayım sana.
0: <gülüyor> evet ya bu haftaki bölümde biraz böyle motivasyon üzerine konuşalım istedik. Şöyle bir geç, geçmiş bölümlere bakınca aslında önemli bir konu olduğunu ve bunu unuttuğumuzu ya da atlattığımızı fark ettik. Evet buradan konuşalım biraz.
1: Peki. Üç ana başlık ayırdık aramızda konuşurken aslında dedik ki bir antrenmande motivasyon diye bir ana başlık yapabiliriz. Değil mi? Sonra yarış sırasında motivasyon. Evet. Ee, bir de antrenman ve yarış dışında yani ne deniyor? Sezon dışı veya sakatlıktan ötürü ara verme durumunda motivasyon. Evet. yaptırabiliriz dedik.
0: Hı hı hı hı. Aslında en önemlisi galiba en çok yaşadığımız dönem olan antrenman dönemi. Çünkü evet. yarış böyle yılda 3-5 defa denk geliyor ya da hani sezon dışı da çok sık yaşamıyoruz. En çok başımıza gelen motivasyon anlamında dertler, sıkıntılar antrenman zamanları.
1: Evet. Ee, mesela ben düşündüğüm zaman ilk aklıma gelen şey antrenmanda motivasyon hedef lakalıyor. Çünkü hani motivasyonu kaybetme veya yakalama adına bence hedef çok büyük rol oynuyor.
0: Evet. Yani e, hedefin var olması veya olmaması e, burada bir e, mevzu. Bir de koyduğun hedefin ne olduğu? Zor veya
1: kolay veya çok uzak? Evet. Ben kendimden örnek vereyim mesela ben aşağı yukarı bir buçuk sene önce kendime şöyle bir hedef koymuştum demiştim ki yarış hedefle çalışmayacağım programda takip etmeyeceğim her hafta bir tane maraton koşacağım arada bir tane ultra koşacağım dedim onu yazdığımdan beri daha bir kere bile 42 kilometreye çıkmış değilim <gülüyor> <gülüyor> bir tane ultra'ya girdim arada evet onda yarım bıraktım izlikte. Onu onda yarışta motivasyon konusunda konuşuruz
0: peki şey yani bu hedefsizlik sana iyi geliyor mu diyebiliriz iyi gel diyebiliriz
1: bu durumda? Atletik anlamda hiç iyi gelmiyor düşündüğün zaman. Zihinsel
0: anlamdaysa çok
1: rahat ve iyisin. Tabi canım süper rahatım. <gülüyor> Ama şey yani hani baktığın zaman bir temponun içine girip belli bir çıta yükseltme çabası içinde bir şey yapmadığın zaman e, gerilemesen bile yerinde sayıyorsun. Yani hani atletik anlamda bir ilerleme kaydetmek çok mümkün olmuyor en azından benim adıma. <gülüyor> ee, yani hani programsızlık daha doğrusu şöyle ben programın çok sosyal hayata yansımasından birazcık yoruldum ve sıkıldım da o yüzden birazcık bu program işinden de uzaklaştım. Bir de artık ben olayın adını kendimde şey koymuştum. Hani öyle motive ediyordum kendimi. Yani bir hedef değil de bu bir hobi ve yaşam tarzı demeyeyim de ne diyelim? Yani günün ayrılmaz bir parçası olsun artık bu bir araç değil amaç haline gelmiş olsun. Yani Hı -hı. bir yarış için antrenman yapıyor olmayayım da ben keyif için koşuyor olayım. Bir Hafta sonları ormana gitmek mesela uzun süre ormanda koşmak benim için tek hedefti. Hala da aslında öyle düşününce. Çünkü ormanda koşmayı sevdiğimi fark ettim. Hani şehir içinde çıkıp sabahları veya akşamları 10 kilometre, 15 kilometre, 20 kilometre koşmak çok keyif vermiyor bana artık. Sıkılıyorum. O böyle antrenman gibi geliyor çünkü. Ötekisi daha hobi gibi geliyor. Daha böyle güzel geliyor.
0: Ama iki şey var aslında. Biri hedef olup olması biri de bu hedefe bağlı olarak bir program yapıp onu takip ediyor olup olmamak yani hedefin olup programın olmayabilir her ikisi birden olabilir veya her ikisi birden olmayabilir ya da hedefin olmayıp programın olabilir o, o zaten çok acayip bir durum ama yani bir, buradaki kombinasyonları biraz böyle irdelemek lazım yani sen hem programın olmasını istiyorsun hem hedefin olmasını istiyorsun ama bir yandan koşuyorsun bu da senin açından hiçbir sorun teşkil etmiyoruz aslında Bence tamamen uygulanabilir ve güzel bir şey.
1: Yani şöyle sorunlar teşkil ediyor. Mesela 8 kilo aldım bu işe geçeli bere. <gülüyor> Haftada 20 kilometre koştuğum haftalar doldu. 50-60 kilometre koştuğum haftalar doldu. Hiç koşmadım haftalar doldu. Yani düzensizlik anlamında bence sakat iş. Hani çok da o kadar savunamayacağım ikisinin birden olmamasını. Yapıyor muyum? Yapıyorum yani hani. Ben şu anda öyle bir yolda mıyım? Evet ama tavsiye etmiyorum ve kendimi de çok fazla onaylamıyorum o anlamda. Evet. çözümüne, çaresine bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi yani şöyle aman şu yarış var, bu yarış var deyip... Ben yani aslında demin bahsettiğim başka bir şey var daha zor diye bir denemek istiyorum. Yani hani ben mesela bu sene Avrasya'da 42 koşmayı denemek istiyorum ama belli bir program takip etmeden. Yani hani mümkün olduğunca cross koşuları yapıp işte inişli çıkışlı, parkta olsun, ormanda olsun, zorlayıcı koşular yapıp hani o anlamda kendimi iyi hissederek bir girmek istiyorum bakalım asfaltta 42 ne olacak kendimi görmek için.
0: Evet yani e, hedef koyup program takip etmeyen insanlar çok sayıda var ve e, yapabiliyorlar ama ben şunu fark ediyorum bir şekilde sürdürebilirsen antrenman ne, neyin diyelim devamlılığını. Yani böyle 3-4 sene sürdürdükten sonra artık şey çok önemli olmamaya başlıyor. Hedefinin olup olmaması veya programının olup olmaması. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bu da bir motivasyon maddesi olarak konuşulabilir aslında. Benim şu ana kadar koşmak sonucunda kazandığım çok fazla şey var. Ve koşmadığım zaman bunları kaybetmeye başlıyorum ya. Artık yani hedefim olmasa programım da olmasa hep şöyle bir şey var. Yaptığım bu yatırım birikimi kaybetmemek adına ...her gün antrenmana çıkarım zaten. Ki keyif alıyorum o ayrı bir mevzu. Keyif almadığın durumda bile... ...hani kaybetmemeye çalıştığın... ...elinde biriktirmiş olduğun bir kazanç var. Dolayısıyla hani... ...üç dört sene yaptığın için bu işi... ...program veya hedef çok sorun olmuyor. Asıl sorun burada... ...yeni başlayan, henüz bu devamlılığı... ...periyodikliği tutturamamış insanlar için... ...bunların varlığı ya da yokluğu... ...ne kadar etkiler... ...o hassas bir konu.
1: Evet... Sonra mesela bence bu koyduğun hedefin çok çok çok uzakta olmaması da lazım. Yani hani biraz o anlamda mantıklı da bir hedef koymalısın diye düşünüyorum motivasyon kaybetmemek için.
0: <gülüyor> yani hem ulaşılabilir olacak hem de belirli bir zaman diliminde ulaşılabilir olacak. Yani 3 sene sonrasında koyduğun hedef için motive olmak biraz zor veya bir hafta sonrasında maraton koşacağım gibi bir hedef de saçma. <gülüyor> <gülüyor> yani hani çok makul böyle yani 20 hafta sonra bir yarım maraton koşacağım gibi bir hedef eğer yeni başlıyorsan. Ve yani zaten uzun zamandır bu işi yapıyorsan işte senin dediğin gibi Kasım'daki yarışta ciddi bir kendimi denemek istiyorum deyip bir hedef koymak makul, ulaşılabilir ve uygun zamanlı hedeflerden bahsediyoruz.
1: Evet. Senin mesela motivasyonunu şey etkiler mi? Antrenmanın. Zaman dilimi yani hani sabah yapmak veya akşam yapmak gibi bir şey.
0: Benim e, şöyle diyeyim, e, her ikisinde de e, zor sunduğum yani zor kendimi zorladığım veya çok keyifle çıktığım zamanlar oluyor yani çok etkiliyor diyemem. Dönem dönem sabaha kayıyor hep, sonra akşama kayıyor. Aslında bu galiba benim motivasyonumla ilgili değil de sosyal hayatımın veya işte günlerin uzunluk sıri ile ilgili bir sorun. Yani Özetle cevabım hayır. Çok etkilemiyor sabah ve akşam.
1: Benim mesela çok etkiliyor. Onun için sordum. Hani acaba Hı -hı. nasıl bir cevap gelecek senden diye. Ben akşamla yani sabah dışında sabah çok erken saatler dışında hiç motive olamıyorum bile diyebilirim. Yani ben hani mesela hafta sonu bile erken kalkıp çıkmamışsam işim gücüm yoksa bile biliyorum ki o gün ondan sonra bir şekilde kaynıyor. Yok öğlen o oluyor. Öğleden sonra olmuyor. Akşama maan diyorum bilmem. Yani benim için bu koşu işi sabah karanlık böyle hava aydınlanırken ne kadar erken o kadar iyi. Niye öyle oldu bilmiyorum da ama.
0: Aslında şöyle, ben de mesela karşılaştırdığım zaman çok daha keyifli geliyor sabahları koşmak. E, hem o gün de benim açımdan çok güzel geçiyor. Dinç ve keyifli geçiyor. E, akşam olduğunda o kazandığım o dinçliği ve keyifliliği kaybediyorum. Yatıp uyuyorum. Evet, e, evet aslında yani sabah daha bir böyle güzel bir e, dönem. Bir de bence hani günün güzel geçmesi için e, sabah yapılmasında fayda var. Ama mesela şöyle durumlar oluyor. Sabah kalkıyorsun diyelim çok erken. Canın acayip uyumak istiyor. Veya dışarısı hafiften serin ya da tam tersine sıcak. Bulunduğun ortamı terk etmek istemiyorsun falan. Böyle bir zorda kalırsan ne yapıyorsun? Muallakta kalma durumunda ne yapıyorsun yani?
1: Muallakta kalma durumunda bence en önemli şey işte o ilk adım meselesi. Ama ben bu sabah kalkmayla ilgili aslında kendi uyguladığım bir yöntemi söyleyeyim. Çok basit bir şey belki ama ben bir gece önceden ertesi sabahın planını kurup kendimi çalar saat gibi kurmazsam o anlamda hiçbir şekilde kalkamıyorum biliyor musun? Çok komik. Yani hani böyle ben şimdiye kadar ne zaman yarın sabah işte hani bakalım ya kalkarsam, kendimi iyi hissedersem çıkarım, hava güzel olursa çıkarım, atıyorum uyanabilirsem çıkarım dediysem hiçbir zaman çıkmadım şimdiye kadar. Onun için ben böyle hep akşam çok kısa ya. Bu böyle yani hani 1-2 dakika, belki bir 5-10 saniye, belki böyle bir hani kafanda cümle kurarak bile değil. Sadece bir düşünce olarak gelip geçmesi bile yeterli oluyor. Ama böyle hani şey diyorum kendime. Şimdi yatıyorum, sabah kalkacağım. Bir de mesafeyi düşünüyorum. Mesela şey de çok korkunç oluyor. yani sabah kalkayım duruma göre 5 kilometre koşarım olmazsa, 10 kilometre koşarım, keyfim olursa 20 koşarım falan. O da olmuyor, o da tutmuyor. Çok net olarak benim önceden kafamda kurmam gerekiyor saati yatarken. Hani yarın sabah şu saatte kalkacağım, hemen giyineceğim, çıkacağım, şunu yapacağım, bu kadar koşacağım, şuraya gideceğim, şuradan döneceğim. Yoksa hayatta olmuyor yani.
0: <gülüyor> evet, bende de mesela az önceki soruyla böyle iç içe giriyor bu. Sabah kalkmakta zorlanırsam ve kalkmamışsam akşam muhakkak yapmaya çalışıyorum. Hani bugünkü antrenman kaçmasın diye. Ama bu sefer de şey e, bozuluyor. Ertesi sabah yeniden antrenman varsa bu sefer 24 saat değil 12 saatlik bir dinlenme dönemi oluyor. Bunlar kafamı çok kurcalıyor mesela benim.
1: <gülüyor> evet ama ben mesela şeye karar verdim de bir ara. Yani bir şekilde kendimi yorgun hissediyorsam şu senin söylediğin öteleme veya yorgun argın çıkıp kendimi paralamak yerine o an dinlenmek ve o gün uyumak aslında totalde daha büyük getirisi var.
0: Evet, ya aslında şey hani hep her yerde karşımıza çıkıyor ya vücudu dinlemek
1: doğru şeyleri söylüyor
0: ama işte yalan söyleyip seni kandırmasına da izin vermemek
1: lazım. Ama kardeşim vücut da paso yalan söylüyor ya yani <gülüyor> bacaklar bacaklar ben bacak kadar yalancı organ görmedim hayatımda ya.
0: <gülüyor> bir de şöyle bir durum var. Az önce sen de hani kayıttan önce konuşurken söyledin ilginçtir. Ben de hep aynı cümleyi söylerim çevremdekilere. Böyle kendimi böyle zorlayıp da kalkıp koşmaya çıktığım hiçbir gün pişman olmadım. Evet. Aksine hep şöyle oldu. Vay iyi ki zorlayıp çıkmışım ya. Çok keyif alıyorum gibi bir şekilde döndüm eve yani.
1: Ben bir kere yemekten hemen sonra çıkmıştım. O gün çok pişman oldum. Bir daha hayatta da çıkmam dedim. <gülüyor> Onun dışında hiçbir koşumdan evet pişman olmadım. <gülüyor> ne zaman hani başım ağrıyor ne bileyim ayağım mı işte acıyor yok işte yorgun muyum, keyifsiz miyim, halsiz miyim, yağmur mu yağıyor. Ne zaman böyle ay acaba çıksam mı mıksam mı dediğim zamanlarda inadına hep koşuya çıktım ve hakikaten hiç hatırladığım şey yoktur. Ah ulan keşke çıkmasaydım bu koşmaya. dediğim hiç olmadı yani.
0: Tersi ama çok olur bende. Eğer çıkmadıysan hani o muallak durumunda tamam ya bugün de çıkmayayım dediysem o gün hep aklıma gelir o. Ya sabah evet. çıkmalıydım ya. Kaçırdım bu şans filan diye.
1: Bir de bak şans dedin de bende şey de çok olur. Ee, hani iki ihtimalim vardı mesela. Ne hani dersin ki sabah da koşabilirim. Aa akşam da koşabilirim. Ya da bu akşam da koşayım. Yani sabah da çıkıp koşabilirim. O durumda eğer uzakta olan ihtimali seçersen hayatta da hiçbir zaman gerçekleşmiyor ya ben de ona <gülüyor> takmıştır yani böyle hani A mı B mi aman abi hemen A A A, A. hemen böyle pırt çık git koş ondan sonra gidip, evet, yani ikinci seçenek bilmiyorum yani bu da mı psikolojik ama ikinci seçenek hep patlamıştır bende şimdiye kadar yani hep bir de bir şey olur yani Terslik olur, bir olur bir şey. Onun için buldun mu şey, layak buldun, kaç antrenman buldun, çık.
0: Evet, yani varsa o anda yapma ihtimali onu yap yani. Çünkü evet. terslik olabilir. Bu demin dedin ya bir yağmur, soğuk falan. Ee, o tip durumlarda galiba en çok zorlanıyorsan Çünkü mesela şimdi bugünlerde özellikle bu birkaç gündür. E, Hava da çok güzel gidiyor. Bilmiyorum İstanbul'da nasıl Yaz olmasına hemen Ankara çok böyle serin sabahları akşamları böyle hatta üşüme derecesinde. Bugünlerde motive olmak çok kolay benim açımdan.
1: Ya bana da hiç öyle değil biliyor musun? Yani karanlık olsun yağmur olsun nedense herhalde şey var Mehmet abi biraz bilinçaltında böyle bir şey becerdim. bir ha, Bak işte bu haltı da becerdim. Deme şeyi mi var egosu mu var bende bilmiyorum yani yüksek sesle düşünüyorum ama Nedense ben böyle mesela ben yazları daha zor çıkıyorum sabah evden çünkü Hani ne kadar erken kalkarsan kalk işte 5-20 geç aydınlanıyor hava. Ben böyle yataktan kalktığımda hava aydınlanmış olursa eğer Canım sıkılıyor Antırağını kaçırdık
0: tık... mı diyor Evet
1: böyle <gülüyor> geç kaldım gün başında Hani ben böyle çıkayım mümkünse eve dönerken hava aydınlansın <gülüyor> Ne bileyim, işte yağmur yağsın Onlar böyle bana daha şey geliyor hani zoru başarma Kompleksi belki bilmiyorum bilinçaltında altında. Yani niye yoksa böyle bir şey insanı motive eder ki?
0: Ya ben de kendimi aslında o tip durumlarda benzer bir söylemle motive ediyorum. Mesela böyle diyelim dışarıda yağmur yağıyor ve rüzgar var. Üstümü giymişim, antrenman kıyafetlerimi. Camdan dışarı bakıyorum ya çıksam mı çıkmasam mı kendimi motive etme çabası var. Hatta böyle bazen Başak'la da konuşuruz. Çıkacağım ya derim. Nasıl karar verdin der. Ya işte güzel havada herkes antrenman yapar. Asıl önemli olan şimdi çıkmak falan diye. Böyle kendimi motive ederim. Seninki de buna benziyormuş.
1: Evet. Ben tight'la yattığım zamanları biliyorum. Sabah çık kalkınca zart diye çıkayım diye ya. Mecbur <gülüyor> Yani.
0: Ama hakikaten şey yani, yani. Güzel havada motive olmak kolay. Yani bunu aslında şöyle de görebiliyorsun. Bugünlerde çık her yerde koşucular ve yürüyüşçüler görebilirsin. yani.
1: <gülüyor> Doğru. Ama
0: böyle işte Şubat ayında akşam saat 9.30'da çıktığında Tek başına böyle terk edilmiş bir şehirde buz gibi havada koşuyor oluyorsun. Ben hep böyle kendimi motive ediyorum. yani. Şimdi bu antrenmanı yapıyor olmak Önemli zaten. Ee, bu konuda şey e, Haltigdon'un bir kitabını okumuştum The Duel diye. Şimdi senesini hatırlamıyorum Ama 1960'lardaki bir Boston Maratonunun ilk ikisinin mücadelesini Anlattığı küçük kısa bir kitap var. Bu iki kişiden birisi Yokuşlu yollarda böyle fırtınada Buzda falan çalışırken hep şeyi düşünürmüş. Şu anda daha iyi havası olan bir yerde birileri çalışıyor. Ben bunları bahane edersem onu geçemem diye sürekli kendini motive edermiş. Ya ben de bu o, o kitabı okuduğumdan beri bunu düşünüyorum zaten. Asıl önemli olan o zaman bu işi yapmak.
1: Hayır, hak diyorsun. Nubuk paltosuyla <gülüyor> karlarda koşar. Evet,
0: evet, aynı öyle. <gülüyor> bir de çıkmak çıkmak çıkmamak konusunu konuşuyoruz hep. Peki çıktın antrenman yapıyorken bir nedenle e, Moodun düştü. Moralin bozuldu. Hmm. Böyle zamanlarda da e, iş sıkıntı yani.
1: Evet. E, ben gene kendimden komik bir örnek vereyim. Ben şimdiye kadar ne zaman mesela yanıma ay bir şey olurdu hani başıma bir şey gelirdi dönüşte taksiye dönerim diye para aldımsa hani böyle 1-2 lira bozuk paradan bahsetmiyorum su parası hariç hmm. böyle hani. 15 lira ne bileyim 20 lira cebime koydumsa hep o gün bir şey oldu yoruldum bilmem ne hep taksiye döndüm eve ya. <gülüyor> Var mı böyle kaytarma ya yani bilinç altında. Hep bir şey olur ama aman ayağım acır bilmem ne olur ay geç kalmışımdır bilmem yorulmuşumdur Dur ben taksiye bineyim deyip hep taksiye dönerim yani cebimde para olunca onun için ben artık yana o para da almıyorum. 1 lira 2 lira işte şey parası.
0: <gülüyor> i̇şte Ailesi. o şey değil mi? Yani Modelin bozuldu, motivasyonun düştü, o yorgun hissetme durumu vesaire Hep onlar e, bu motivasyon
1: kaybından kaynaklanıyor. Tabii canım işte açık kapı bıraktım mı tıkıp diye başlıyor hemen bilinçaltı oradan kaçmaya.
0: ben de, de mesela benzer bir şey eve yakın olan parkurda koşarken hep şeyi düşünüyorum. Burada koşarsam hani bu tip bir motivasyon kaybında ve moral bozulmasında hemen eve dönmek çok kolay olduğu için e, antrenman 20 kilometre ise evden uzaklaşacak şekilde 10 kilometre uzağa gitmek gibi bir seçeneği tercih ediyorum.
1: <gülüyor> ben de yapıyorum onu. <gülüyor> Değil mi yani böyle bir şey evet.
0: hani ne kadar evet. uzakta moralin bozulursa o kadar çok antrenman yapmış olursun
1: Tabii canım yani ben bir ara... Ee, bir maraton programı yaparken haftası 19 kilometreler vardı. Benim evimin bulunduğu yerden de çok kabaca şöyle diyeyim, evden çıkıp sola dönersen, Taksim'e doğru koşup geri gelirsen, 5-5, 10 kilometre, sağa doğru çıkıp koşarsan, işte Boğaziçi Üniversitesi hızar üstüne diyeyim, oraya da git gel, 5-5'ten 10 kilometre. Hani ben ne yapıyordum? Şey yapıyordum. Ee, diyordum önce Taksim'e koşayım, geri geleyim, evin önünden geçip Boğaz içine gideyim, oradan geri gelip 20'yi tamamlarım falan diyordum. Ali zaman bunu yapmaya çalıştımsa muhakkak bir şey oldu. Ben hep böyle onda geri geldim. Çünkü evin önünden geçerken giriyorsun. Bir şey oluyor yani. İllaki bir <gülüyor> şey oluyor. Ben gireyim ya, yani şimdi ne gerek var diyorsun, dönüyorsun hemen yani.
0: Evet, yani e, bu antrenman sırasında moral motivasyon bozukluğuna karşı böyle önlemler var.
1: Evet. Peki uzağa ki... gitme. Uzağa git,
0: giderek bundan kurtulma. Peki hani yanında böyle müzik vesaire gibi bir şey varsa bu seni etkiliyor mu? Yani o düşmeyi düzeltme gibi bir durumu olabiliyor mu?
1: Ya ben yanıma müzik şimdiye kadar aldığım zaman ne zaman hani baştan dinlemeyip dediğin gibi düşme durumunda kafamı toplamak için müzik dinlemeye diye yedek olarak müzik aldımsa İster 2 saat, ister 5 saat koşuyor olayım. Hiçbir zaman müziği açmadan geri dönmüşümdür hep. Yani ben bir şekilde müzik dinleyerek sokağa çıkıp koşmaya başlarsam... ...niye bilmiyorum ama ondan sonra devam ediyorum. Ama müziksiz başladığım zaman da... ...hiçbir şekilde canım müzik dinlemeye başlamak istemiyor... ...bir süre sonra çok tuhaf.
0: İlginç. Ben de şey... ...o gün çıkarken bilirim yani... ...bugün ihtiyacım var, bugün iyi olur... ...bugün keyfime keyif katar... ...veya bugün beni ancak bu götürür diye... Ha. ...alırım. Bu eskiden çok oluyordu... Son dönemlerde iyice azaldı. Çok fazla taşımıyorum yanımda. Ama mesela daha mesela bu sabah aldım. Çünkü ben canım şey, biraz böyle müzik dinleyerek koşmak istiyordu. Ama şey, eğer böyle performansla yönelik bir antrenman yapacaksam, hani böyle kendimi zorlamam gereken bir antrenmansa bu, genelde beni, bende işe yarıyor yani. Hani böyle hızlı ve hoşuma giden müzikler dinlediğim zaman o antrenmanlar daha böyle... İyi çıkıyor.
1: Ben genelde koşmak için müzik dinlemiyorum da bazen müzik dinlemek için koştuğum bile oluyor. Hani diyorum ki ben bir saat falan koşayım şimdi 10 km koşayım ama şu albümde ne zamandır dinlemiyorum ya da yeni bir albüm hani bir şekilde çıkmıştır bir şeydir. Ay şunu bir baştan sonra dinleyeyim adam gibi dediğim oluyor. Çünkü düşünüyorum da artık normal hayat düzenim içinde doğru düzgün müzik dinleyecek çok fazla şansım olmuyor ki iş yerinde dinleyemiyorsun. Hani Zaten işe giderken benim yolum çok kısa. Akşama ve gecince evde dinleme şansı yok. Yani hafta sonu temposunda öyle bir şey. Yani hani böyle oturayım karşısına geçim setin müzik dinleyeyim keyifle gibi bir opsiyon çok kalmadı. Onun için bazen şey yaptığım oluyor yani. Müzik amaçlı koşuya çıktığım oluyor böyle kısa. Bir saatlik şeylerde falan bir albüm dinlediğim oluyor. Aslında
0: mantıklı. Ben de bir dönem onu podcast için yapıyordum. Hani Biz şu anda bir podcast yapıyoruz. Benim dinlediğim podcastler de var. Kayıtta mıyız <gülüyor> Onları dinlemek için kullanıyordum şeyi. Ya da daha doğrusu ikisi birden oluyordu. Onun zamanını doldurmak. Orada kaybettiğim zamanı burada tamamlamak gibi böyle hani Podcast dinlemek için koşuya çıktığım olmuştu ama senin dedi gibi.
1: Evet ben bir kere koşu mantığında hatta kitap okumaya denedim kusuyordum.
0: <gülüyor> o zor ya gerçekten zor. Okunmuş kitapları <gülüyor> dinlemek söz konusu olabilir ama onu da ben bir kere denedim. Okunmuş kitap de, dinlerken de şey oluyor böyle. 3 dakika sonra kendini şey buluyorsun. Dalmış gitmiş buluyorsun. Adam 10 dakikadır <gülüyor> kitap, kitap okumuş oluyor. Şimdi geri dönmek gerekiyor falan. Çünkü koşarken gözüm bir yere takılıyor. da Kafam düşüncelere dalıyor. O iş olmuyor. Onu biliyorum
1: yani. Ben <gülüyor> hiç denemedim. Evet. Enteresan da.
0: <gülüyor> antrenmandaki motivasyon anlamında benim aklıma bile şu geliyor. Sonradan antrenmanı bir yere girip paylaşıyorum ya da hani bir listem var antrenmanlarımı tuttuğum. Orada görüyorum. Bunlar da beni motive ediyor. Yani, yani geriye dönüp baktığımda mesela Deyli Mal'daki antrenman kayıtlarıma, antrenman şeyime baktığımda grafime Hani bir ay veya bir hafta çok düşük çıkıyorsa bu beni kötü etkiliyor. O grafikler benim bu anlamda çok hoşuma gidiyor. Ya da hani hafta sonunda şeyi gönderiyor ya sana bu haftaki antrenmanın şu kadar kilometreydi şu kadar saat koştum filan gibi. Onları görmek beni motive ediyor. Düşükse ciddi şey alıyorum. Gelecek hafta çok daha motive bir şekilde çıkıyorum. O yüzden bu şey bir yerlere kaydetmek veya birileriyle paylaşmak birilerinin yaptığı antrenmana yorum yazıyor olması beni motive
1: ediyor. Evet. O anlamda paylaşım bence iyi bir şey. Çünkü bir de geri dönüş alıyorsun insanlardan. Ha şu da oluyor. Başkalarının güzel antrenmanlarını görmek de motive edebiliyor.
0: Aa bak o da evet. Yani sen paylaşıyorsun bir de başkalarının paylaştığını görmek doğru haklısın aslında.
1: Bak bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela ben gene yani kendimden örnek vereyim. Hani beni ne motive ediyor diye. Şeyler beni acayip gaza getiriyor ya. Bir kaya tırmanışı ama bu hani ipsiz çıkıyorlar ya. Hı hı hı. ipsiz tırmanışçıları oturup seyretmek. Nedense beni koşuklarımızın acayip gaza getiriyor. Bir de şeyler çok gaza getiriyor. Bu hani e, şeylerden kayalıklardan falan atlayıp bu wing suite'lerle paraşütü açmadan belli bir miktar hı hı. uçuyorlar. Böyle yani <gülüyor> nedense o konu ama mesela şey değil ne hani snowboard seyretmek değil öyle adrenalin yüksek şey olarak düşündüğün zaman. Ama yani bu hani kaya tırmanışını falan ben böyle oturup bir ara deli gibi DVD'ler topluyordum. Filmleri indiriyordum. Onları seyrediyorum. Nedense benim elin şey yapıyor hani birilerinin böyle cesurca bir şeyler yapıyor olduğunu görmek çok gaza getirebiliyor koşu konusunda.
0: Ya aslında onlar birer meydan okuma ya hani senin de sonuçta hedeflerin birer meydan okuma. Belki böyle bir bağlantı olabilir. Ben de koşuyla ilgili e, böyle küçük videolar veya bir şeyler e, izlediğimde çok motive oluyorum. Mesela dönüp işte atıyorum 1998 Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metre finalinin böyle son bir kilometresini seyretmek çok şey yapıyor beni, gaza getiriyor.
1: Koşu seyretmek <gülüyor> beni gaza getirmiyor ya koşu konusunda.
0: İlginç yani mesela işte bilmem kimin uzun antrenmanı diye böyle küçük bir video yapmışlar. Ünlü maratoncu X diyelim. Onu seyretmek beni mesela gaza getiriyor. Adamın böyle yaptığı antrenman türü ya da koştuğu yerler vesaire. Evet. Bunlar böyle feyiz verebiliyor.
1: Evet. Dergi kitap Takibi de mesela beni çok motive ediyor. Yani özellikle benim bu ultra maraton işini kafamda tamam canım ben bunu yaparım dememdeki en büyük motivasyon kaynaklarından biri şeydir bir Amerikan menşeli ben bir dergiye abone olmuştum ultra running diye. Onda da bir sürü yarış raporu çıkıyor içinde, fotoğraflar çıkıyor. Hani orada o işleri yapan böyle yüz mil koşan insanların fotoğrafları var mesela. Böyle. Yani senin benim gibi normal sokakta gördüğün insanlar gibi, gayet mutlu, sakin böyle. Hiç böyle hani süper kahraman gibi gözükmeyen adamlar. O mesela çok motive edici olabiliyor benim için. Yani o insanların o işi yaptığını görmek, bilmek veya okumak.
0: Ya yani özetle şeydim hani böyle bir meydan okuma hikayeleri dergi olsun kitap olsun video olsun film belgesel olsun insanı e, antrenman için motive ediyor ve şey hani bunu bu aslında kullanılabilir bir şekilde motivasyon düşüklüğü varsa antrenmana yönelik böyle e, şeyler kaynaklar kullanılabilir
1: mesaj bir herhangi bir şey yeni bir ayakkabı yeni bir çanta ne bileyim yeni bir şort falan da Bazen motive edici olabilir, insanı gaza getirebilir. Sırf ayakkabı uğruna evden çıktım bilirim ben ya.
0: Evet, yeni bir ayakkabı aldım bunu deneyim filan. Evet. <gülüyor> bunda, bunuda bir 20 kilometre yapayım bakayım ne oluyor diye. Evet aslında. Evet. Bu, bunlar antrenmanda motivasyonu destekleyen şeyler. Ee, ben antrenmandaki motivasyonla doğrudan ilişkili midir bilmiyorum ama bu o, antrenman düzenini bozmamakla ilgili böyle bir yazı yazmıştım. Antrenman düzeninizde kırık pencereler olmasın diye Koşu Gazetesi'ne de koymuştum bunu orada şeyden bahsediyorum böyle antrenman düzenini eğer sen kendin korumazsan periyodikliğini sen ciddi anlamda sahiplenmezsen bir şekilde ufak ufak böyle aralarda boşluklar oluşmaya başlıyor ve hani ya nasıl olsa geçen hafta da yapmamıştım. Ya da geçen ayda 100 kilometreyi geçememiştim, önemli değil, ileride yaparım filan gibi. Böyle hani antrenman düzenini bozmaya başladığın zaman bu iş kötüye doğru gidiyor. Zaten kırık pencere benzetmesi de oradan. Terk edilmiş bir evde eğer her şey düzgünse bu evin başına bir şey gelmiyor. Ama böyle bir penceresini kırdığın zaman kötüye gidiş inanılmaz hızlanıyor. Bir anda böyle e, berbat bir yer haline geliyor. İnsanlar grafittiler çiziyorlar, işte pislikler atılıyor filan. Böyle bir fenomen izlemişler. Ondan feyz olarak böyle bir yazı yazmıştım. Aslında motivasyonu bir anlamda destekleyebilir bu. Hani kırık pencere yaratmamak adına çıkıp o gün antrenmanını yapmaya çalışabilirsin.
1: Peki tamam süper motive olduk. Canavar gibi de antrenman yaptık. Yarış geldi çattı. Yarışta nasıl motive oluyoruz Mert Bey?
0: Yarış motivasyonu çok özel ve ayrı bir şey aslında. Yani zor bir şey. Aslında şöyle diyeyim. Yarış noktasına gitti veya yarışın olacağı şehre seyahat etmek bile motivasyonu başlatan bir şey oluyor benim açımdan. Özellikle start alanında böyle kalabalığı görmek ya bu kadar insan buraya gelmiş bu işi yapmak üzere falan deyip onları rakip olarak görmeyip aksine böyle destek olarak görüp çok motive olduğumu biliyorum. yani Start noktasına gelmek beni ciddi motive ediyor. Bengay
1: kokusu mesela motive ediyor musun? <gülüyor> evet
0: böyle kalabalık ter kokusu ve Bengay kokusu. <gülüyor> ee, bir de ben en çok şey hani yarışın son anlarını düşünüp finish çizgisini geçtiğimi hayal ederek motive olurum. Ama asıl sorun onlar değil galiba. Yarışa başlamak değil motivasyon anlamında sorun. Asıl sorun yorulmaya başladığında ya da yarışta hedefini tutturamama hissiyatı başladığında motivasyon.
1: Tabii canım. Yani başlayana kadar çünkü zaten şey oluyor ya bir şekilde bence o güç kudreti hissettiğin zaman zaten o dediğin gibi işte gazla hatta belki sınırların üstünde bile başlayabiliyorsun koşmaya da. Dediğin gibi hani depo boşalmaya başlayıp kafada boşalmaya başladığı zaman o zaman biraz zor olabiliyor tutturmak ki ben aslında motivasyon kaybında fiziksel değerlerin de yani çok etkisi olduğunu Düşünüyorum hep hani doğru düzgün su içmemiş olmak, doğru düzgün karbonhidrat takviyesi yapmamak.
0: Tabii tabii bunlar doğrudan fizyolojik olarak oluşan olaylar ve sonuçları direkt psikolojiye yansıyan olaylar yani.
1: Tabii canım direkt karar verme yetini kaybetmeye başlıyorsun mantık. Yani başka bir mantık çalışmaya başlıyor. Mantığını kaybetmiyorsun da başka mantıklar çalışmaya başlıyor. İşte orada vücut çok güzel oyun oynamaya başlıyor zihin ya.
0: Hı hı. İşte onu yapmamak için alabileceğin önlemler işte su alımını işte öncesinde karbonhidrat alımını veya yarış sırasında dikkat etmek bunları yaptığın halde bir şekilde moral motivasyon kaybediyorsan bunları düzeltmek için neler olabilir Hani sen ne hep konuşuruz böyle küçük ödüller. Koyabilirsin kendine. Belli bir mesafeye geldiğinde kendine ödül verebilirsin. Veya yine müzikle bunu başarın insanlar vardır. Ben her yarışta müzik alırım yanıma ama bazen hiç kullanmam. Bazen ihtiyacım olduğunda az önce bahsettiğim gibi hızlı motive edici şeyler dinlerim.
1: Yani bir de şey de mesela yarışta motive edici olabiliyor. Sana denk bir adam bulmak, ona takılmak veya bir grup bulmak. Onlarla belki hatta arada bir laflamak, takılmak, şakalaşmak da çok şey olabiliyor. Evet yani. Kald tutabiliyor seni.
0: Evet, sana yakın olduğunu hissettiğin birinin peşine takılmak, onu yakalamaya çalışmak tabii kendi hedeflerini çok saptırmadan dediğin gibi insanı motive ediyor. Ya da yanından biri gelip geçtiği zaman hedefini çok saptırmadan ona takılmaya çalışmak ciddi motivasyon sağlayabilir.
1: Onun dışında başka ne diyebiliriz yarışta mesela? Motivasyon kaybetmemek için hedefi daha kolaylaştırmak benim yaptığım işlerden bir tanesi. Hani yorulmaya başladığım zaman mesela pes etmeden önce şey yapmaya çalışıyorum ben. Kalan mesafeyi mesela parçalara bölmeye veya bütün mesafeyi parçalara bölmeye. Veya hani atıyorum işte şu 5 ilerideki ağaca kadar ulaşacağım. Orada bakarız deyip o ağaca ulaştığında işte şu karşıdaki tepenin üstüne çıkacağım deyip hani onlara böyle mesafeleri bölüp daha küçük lokmalar haline getirmek de ve sonra çünkü o lokmaların her birini bunu da becerdim bunu da başardım diye gittiğin zaman tekrar motivasyonunu kazanabiliyorsun.
0: Evet bu başvurulan bir yöntem. Bir de hani ben çok yapmam ama böyle yanında taşıdığı bir şeye motivasyonunu bağlayanlar oluyor. Yani bir ekipman olabilir bu ya da başka bir şey benim çok başvurduğum bir yöntem değil ama duyduğum
1: bir yöntem. Evet. Mesela çok sevdiğim bir blok flütüm var. Hep onu taşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya da böyle şey tekne
0: şeyi, demiri. <gülüyor> <gülüyor> dur dur, dur.
1: <gülüyor> Ben şey istemiştim ya bir kere kızımdan. Bana mektup yaz demiştim. Böyle çok canım sıkılırsa kendimi kötü hissedersem çok açayım okuyayım diye. O da oturup bana mektuplar yazmıştık kalp şeklinde kesmişti kartı ondan sonra onu ben torbaya koymuştum stanma falan. Diye. öyle şeyler hani güzel olabiliyor ne bileyim bir fotoğraf almak belki yanına evet ee, püf, ya da belki cep telefonu bile şey olabilir gerçi benim şöyle bir anım var ben ilk rantarlaya katıldığımda yanında cep telefonum vardı böyle canım çıkmış artık 4 saat falan oluyor neredeyse koşuyorum böyle telefonum çaldı annem aradı ne yapıyorsun dedi anne koşuyorum 4 saat oldu koşuyorum hala dedim delimsin oğlum koşma artık o kadar ne koşuyorsun <gülüyor> mesela yani böyle ters tepme durumları da olabiliyor ama evet. telefon taşımak belki hani sevdiklerinden goy goy çay şey almak anlamında çay olabilir.
0: olabilir. olabilir. <gülüyor> Aslında şey ya yani e, ilk başta konuştuk ya yarışta motivasyon biraz daha kolay bulunabilir bir şey. Asıl önemli olan antrenmanda motivasyon. Bir kategoride şey demiştik başlangıçta işte, sa sakatlıkta veya sezon dışı motivasyon.
1: En zoru bence ya.
0: E, evet en zoru belki de üzerine çok konuşulması gerekecek ama biraz zamanımız dolmak üzere. Kısaca değinelim asıl belki sakatlıklar üzerine konuştuğumuz özel bir bölüm yaparsak orada daha çok açarız. Bence sakatlık sırasında motivasyon deyince aklıma şu geliyor. Hiç koşmadan ara vermen gerekiyorsa ciddi bir sıkıntı motivasyon konusu. Tekrar başlamak adına veya kendini durdurabilmek adına. Bir de hani hızlı koşma ya da uzun koşma diye öneriler aldığım doktordan, hekimden böyle bir durumda bunu yapmak ciddi bir sıkıntı. Yani Mesela senin için hızlı koşmak keyif verici bir şeyse. Sakatlandım işte iki ay ya da üç ay hızlı koşmayacaksın, yoga atacaksın dendi. Bu ciddi motivasyon kaybına neden olabilir veya uzun koşmayacaksın. Sen mesela çıkıp ormanda koşmaktan keyif alıyorsun. Doktor dedi ki sıkıntı zeminle ilgili üç ay boyunca pist dışına çıkma. Mesela sen dedi zaten 400 metrede dönüp durmaktan nefret eden biri olarak motivasyon motivasyonulmakta çok zorlanabilirsin.
1: Dedi vallahi hain doktor <gülüyor> ama geçti sonra
0: ya. <gülüyor> ya bu bu tip şeyler e, sakatlık sırasında motivasyon aslında belki başlı başına bir bölümü hak ediyor
1: evet evet Aa, orada da belki şey diyebiliriz hani bir şekilde ara verdiğin zaman vücut her zaman o <gülüyor> konforu bir şekilde benimsiyor. İlk başta yadırgıyorsun ya koşmam lazım, antrenman yapmam lazım diyorsun ama o işte belli bir sınır var bence herkesde değişen. O sınırı geçtiğin zaman bu sefer daha zor gelmeye, daha çok gözünde büyümeye başlıyor. Hani ben de öyle durumlarda hep şey yaptım yani aralığı çünkü ne kadar uzatırsan o iş uzuyor, uzuyor, uzuyor, katlanarak uzamaya başlıyor. Onun için ne kadar gözümde büyürse büyürsün, ne kadar kendimi kötü hissedersem istediğim sakatlıktan bahsetmiyorum. Bir şekilde olaydan kopmaktan Hı -hı. bahsediyorum. Yani bir başladığın zaman gerisi geliyor. Bir de çok komik. Bence yorgunluğu algılamak birazcık yorgunlukla da, da alakalı. Ben haftada 5 gün, 6 gün koştuğum zamanlar tamam yoruluyorum ama... Mesela üç gün üst üste koşayım kendimi çok daha fazla yorgun hissediyorum bir şekilde yani onu vücut anlamaya başlıyor kendini mi dinliyorsun artık ortaya mı çıkıyor semptomlar ne oluyorsa hemen yani üç gün koşmadığım zaman daha yorgun oluyorum her gün koştuğumda evet. daha zor geliyor bir daha başlamak.
0: Evet yani ara verdikten sonra başlamak biraz sıkıntı. Evet motivasyon konusu bayağı dolu bir konuyumuş <gülüyor> evet. uzun uzun konuştuk. Dediğim gibi bu son bölümü belki daha uzun böyle kendine has bir bölümde ele alırız. Bugünlük burada bırakalım
1: istersen. Tamam çok motive olduk.
0: Evet gelecek hafta için ben çok motive oldum. <gülüyor>
1: Aa, sen yoksun gelecek hafta. Evet
0: gelecek hafta Necefli Maşrafa demiştin
1: sen. Evet.
0: Öyle de olacak gibi görünüyor ama bu seferki özürümüz güzel bir özür yarışta evet. olacağım ben.
1: Eski bölümlerimizi dinleyebilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Hadi görüşmek üzere. İyi antrenmandan.